0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is dokter Steven Hazard. Hij is woordvoerder van het syndicaat van Vlaamse huisartsen. En vandaag spreken wij over uiteraard de COVID-19 toestanden en hoe huisartsen dat ervaren. Welkom in onze podcast, dokter Hazard. Dank u wel, dank u wel. Dokter, om met een eerste vraag te beginnen, zou ik de blik willen werpen naar hetgeen wat al achter ons ligt en wat we stilaan toch de eerste golf zouden kunnen noemen. Jullie hebben als huisartsen daar heel veel werk in verzet en daar uh, zal iedereen niet kunnen aan twijfelen en altijd dankbaar voor zijn. Maar wat is voor jullie daar uitgekomen als belangrijke lessen? Hoe hebben jullie die periode ervaren als huisartsen? Wel, die
1: ervaringen. We zijn, we zijn eigenlijk uh, in half maart in het, uh, de crisis uh, geworpen geweest door de verplichting om uh, onze huisartsenpraktijken uh, te sluiten. Eigenlijk, daar kwam het in feite op neer. Dus wij mochten van de ene dag op de andere uh, geen patiënten meer ontvangen. Of het moesten de heel dringende zaken zijn. Maar we moesten dus quasi sluiten. En uh, alles telefonisch afhandelen. Nu, uh, huisartsen zijn natuurlijk uh, getraind om uh, een, op basis van een uh, ondervraging, op basis van de kennis uh, van uh, de patiënt zelf, hey, op basis van het, de vertrouwensrelatie, laat ons maar zeggen, en zeker ook op basis, niet te onderschatten, de klinische blik. Hey, de eerste blik, uh, als iemand bij je binnenkomt, uh, Kun je kunt al heel snel inschatten van oei, hier is iets mis mee of uh, uh, je ziet het precies wel uh, in orde uit. Hey, en nu net op dat moment hey, valt die tweede uh, manier van uh, onderzoeken valt volledig weg. Hey, we mogen de patiënt niet meer zien, we kunnen die klinisch niet meer uh, onderzoeken, niet meer bevragen. En we moeten eigenlijk iemand die uh, bijvoorbeeld consulteert of belt met het verhaal van... Uh, om een simpel voorbeeld te geven, ik heb buikpijn. Moeten we die op basis van een aantal vragen eh, plots gaan onderzoeken en gaan, eh, gaan inschatten van: ja, wat kan het zijn? Wat gaan we daarmee doen? Geven we die medicatie al dan niet? Eh, moeten we daar iets meer mee doen? Moeten we daar onderzoeken? Eh, eh, dat is heel moeilijk. Dat kan, dat kan even goed, eh, laten we zeggen, een eh, heel simpel eh, buikgriep zijn, bij wijze van spreken, als eh, in het slechte geval een appendicitis of een verdoken appendicitis. Dus dat was een factor, en u mag dat als, 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 niet onderschatten, voor elke huisarts, we hadden s'avonds vaak het gevoel van ja, uh, we hebben misschien wel iets gemist, of hoe, dat, hoe zou dat zijn met, de, met die patiënt met die buikpijn? Nee, was dat nu niet, geen uh, acutere zaak? Of was dat nu niet uh, uh, dringender? Moesten we die niet doorgestuurd hebben? die onzekerheden, die hebben toch heel sterk gewogen die eerste weken van die omschakeling die op dat moment moest gebeuren. En eigenlijk, in die moment is dan ook de tweede fase gekomen, namelijk de oprichting van de triagecentra of de zorgmeldpunten, waarbij dat uiteraard de, de patiënten die belden met klachten die eventueel konden gerateerd worden aan de COVID-epidemie, ja, die moesten ook onderzocht kunnen worden en die moesten ook kunnen getest worden in de specifieke omstandigheden. En daar waren dan de zorgmeldpunten, die moesten natuurlijk uiteraard ook bemand worden door de huisartsen, waar op dat moment ook een, een, een triage gebeurde en twee, een aantal huisartsen ook de, 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 de patiënten onderzochten en eventueel testen. In de beginperiode spreken we nog van de fase waarin dat eigenlijk heel weinig mocht getest worden, waarin we heel vaak mensen met lichte symptomen in quarantaine moesten gezet worden. Maar ja, als we het niet zeker wisten, moesten we die wel laten onderzoeken. Dus eigenlijk, op die moment was de schakeling één, je moest zorgen in je eigen praktijk dat je patiënten telefonisch getrieerd werden. En twee, moesten ook nog alle triagecentra, dag en nacht, in feite, bemand worden. en die, die schakeling is eigenlijk een enorm zware mentale schakeling geweest. En, uh, dat is iets waar we nog altijd merken van collega's. Uh, dat dragen ze nu op dit moment nog altijd mee. Want je komt in een soort flow terecht, waarbij dat je hey, ook, 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 je praktijk hebt en eventueel s'nachts nog je uh, triagecentra moet gaan En de dag die weer paraat zijn om eigenlijk als callcenter te gaan fungeren. Hey, acht uur binnen dat we zeggen, in uw praktijk, niet anders doen dan telefoons opnemen. Ja, dat is, we zijn dat totaal, totaal niet gewoon.
0: en uh, Ja, dat is toch een heel, heel zware periode geweest, moet ik zeggen. En, uh, die... Vindt u dan dat de overheid daar iets te makkelijk uh, de huisartsen in alleen heeft gelaten en te weinig ondersteuning heeft ingeboden? Oh, we, we, wel,
1: je kunt, uh, ik, ik meen van niet. Hè. Dus in die zin is wel heel de schakeling gebeurd dat de huisartsen zijn wel erkend geweest in hun plaats als zijnde de eerste lijn, de mensen, de artsen, waar de patiënten in eerste instantie altijd terecht moeten kunnen. En ik, vind, ik denk dat dat ook een heel, een heel goede zaak geweest is. Dus, dus in die zin, denk ik dat dat een, dat dat, dat dat een heel goede schakelpunt geweest is. Het, het moeilijkste hebben we met die triagecentra, die dan ook bemand geweest zijn enkel door actieve huisartsen, we denken dat daar misschien wel andere uh, mogelijkheden nog toe waren, maar kom, uh, de triagecentra die daar opgericht zijn, omdat daar ook in het begin het, het klassieke punt van het tekort aan beschermmateriaal uh, speelde daar toen op dat moment ook heel erg mee. Dus half maart, dat was dan ook de periode, waar dat er toen toch ja, vrij veel besmettingen waren, vrij veel positieve waren. Dus degenen die dan ook wel getest geweest zijn, er waren ook wel heel veel mensen positief uh, in die periode. En uh, ja, ik herinner mij de eerste, uh, de eerste keer, dat moet dan rond 18, uh, 18 maart geweest zijn, dat ik daar acht uur uh, in het diagestentrum uh, moest werken. Dat was, uh, dat was met één papieren schortje, met één chirurgisch mondmasker en met één paar handschoenen hebben wij daar acht uur elk kwartier iemand moeten onderzoeken. En, uh, ja, en testen als nodig is, Ja, dat is eigenlijk niet verantwoord. Hè. Dus je komt dan eigenlijk wel buiten met het gevoel van, ja, als ik, uh, als ik nu niet besmet ben, dan ga ik nooit besmet geraken. Uh, dus allee, die, 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 die angst op dat moment, enfin, de schrik op dat moment, zit er dan toch echt wel in. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook omdat je dan toch ook ja, moet instaan voor patiënten, ook voor zorgt toch uh, Soms, allee, dat, dat neemde wel mee. Maar, maar de plaats van de huisarts op dat moment, uh, die door de overheid uh, verwacht werd, denk ik, is, is een correcte inschatting geweest. Ik denk ook dat de huisartsen nee, dat, dat op, op een perfecte manier gedaan hebben, die triage. In de media, ook in de programma's op dat moment, zag je natuurlijk vooral Nee, de spoedgevallendienst en de, en de intensieve zorg, waar natuurlijk ook heel hard gewerkt geweest is. Ja, dat waren natuurlijk ook wel de, de meer spectaculaire beelden, uiteraard. Maar behalve in één panoreportage, pano als ik me goed herinner, is er eigenlijk van de huisartsen in de media heel weinig, weinig bericht geweest. Maar eigenlijk zijn het de huisartsen die eigenlijk ja, alles getrieerd en alles gedaan hebben tot op het moment dat de spoed goed kwam. Dus uh, en ik denk dat we daar wel, wel op een correcte plaats
0: uh, gewaardigd geweest zijn. Dus uh, dat, dat, dat komt wel goed. U sprak al over de omstandigheden waar de huisartsen toen moesten in werken, het gebrek aan beschermingsmateriaal. Is het een periode geweest waarin dat veel van uw collega's zelf besmet zijn geraakt of is dat gelukkig allemaal uh, blijken mee te vallen? De meeste besmettingen, ik heb weet van een drie, viertal
1: collega's bij ons in de buurt. En die zijn allemaal besmet geweest die eerste periode. Dus dat de, dan de, de, de periode ja, in, in maart geweest, laten we ons zeggen. Uh, nadien heb ik geen weet meer van, uh, van besmettingen. Ook al omdat we dan ook voldoende beschermmateriaal zelf gekregen hebben, ook van de overheid. Maar dat is, ja, dat is pas gekomen, uh, laten we zeggen, in, in april. Hè. En Sindsdien heb ik geen
0: weet meer van nieuwe besmettingen onder collega's. Als we kijken naar uh, ja, wat er dan nadien gekomen is, dan is er een periode natuurlijk gekomen dat het een beetje kalmer aan is gegaan, de curve is afgevlakt. Dat is een periode waarin dan er dan ook sprake was van, oef, eindelijk hebben de huisartsen nu terug tijd voor hun patiënten mm -hmm. en zeker voor de chronische patiënten. Ja. Is, is het inderdaad zo geweest dat er, uh, dat er eigenlijk uitstel van zorg geweest is voor de chronische patiënten?
1: Ja, er is inderdaad uitgestelde zorg geweest voor chronische patiënten. Dus we merken ook nadien uh, uh, dat ja, er waren natuurlijk een aantal patiënten die op dat moment uh, onderzoeken gehad uh, hebben die uitgesteld werden. Dus die al gepland waren net voordat de, in half maart de ziekenhuizen in lockdown zijn gegaan. En wat dat dan niet beschouwd als zeer dringend werd toen uitgesteld. Maar er is achteraf van sommige mensen wel gebleken dat dat beter op dat moment niet uitgesteld was. Dus dat is wel degelijk gebeurd. Dat is dan uh, voor de iets duidelijker patologie, maar er is ook wel mindere patologie. Heel eenvoudige bijvoorbeeld de controles van, uh, van hoge bloeddrukken. Zo, het is toch ook wel duidelijk geweest. Uh, mensen uh, met een hoge bloeddruk, ja, soms klagen ze wel dat ze om de drie maanden naar de huisarts moeten om een keer gewoon simpele controle te krijgen van de bloeddruk en een keer de parameters na te gaan. Maar dat is wel heel belangrijk in het, in het, in het beeld die de huisarts van, van u krijgt als patiënt. En, 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 en om in feite heel snel te kunnen inschatten later van ja, hier is iets mis mee met die persoon of niet. want men ziet toch wel dat patiënten die toen gebeld hebben om, om voorschriftjes, die we toen ook telefonisch konden afhandelen op dat moment, uh, die dus eigenlijk, laten we zeggen, vier, vijf, zes maanden niet gezien geweest zijn, hey, die we nu pas terugzien, dat eigenlijk misschien die bloeddruk al vier, maanden ontregeld is. Hey. En dat heeft, door, ik weet toch ook van patiënten, sommige patiënten, bij wie dat dat een nadelige invloed heeft op hun gezondheid, jammer genoeg. Dus men kan wel degelijk spreken van uitgestelde zorg, zowel van erge pathologie, laten we maar zeggen, als van de gewone dagdagelijkse chronische
0: lichte zorgen. We hebben natuurlijk nu de ervaring die we nu hebben. We komen aan ja, een terug opnieuw stijgende lijn. Gaat u dan als huisarts nu anders te werk gaan, omdat u lessen geleerd hebt uit die, uit die vorige periode? Well, op dit moment, het grote verschil met de periode eind februari-maart, dat
1: is uh, dat we op dit moment doen alles in de praktijk doen. We testen veel meer. De meeste huisartsen testen in hun eigen praktijk, we hebben beschermingsmateriaal, op dit moment lukt dat. Uh, en uh, met het, 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 het meer testen uh, is het ook zo dat iedere praktijk op dit moment wel, uh, laat ons zeggen, uh, uh, ja, de afspraken staan vol. Hè. Dus uh, wij zijn op dit moment uh, fulltime bezig, uh, niet alleen met de chronische patiënten, maar ook met die, te die testings die moeten gebeuren. Uh, dus op dit moment loopt dit allemaal goed. Wij houden vooral ons hart vast voor na de zomerperiode, en zeker de periode eh, oktober, november, december, als bovenop dit wat we nu doen, de gewone zorg en de, de testings die eh, onder bepaalde voorwaarden sowieso moeten gebeuren, dat eh, als dan nog de infecties er aan bij komen, die er nu eigenlijk op dit moment niet zijn... Eh, wij houden daar vooral ons hart voor vast, want dit gaat niet haalbaar zijn in de gewone praktijken, euh, zoals het op dit moment loopt eigenlijk. En
0: daar, daar stellen we ons toch een vraag bij. Worden jullie als huisartsen enorm geconfronteerd met de toch wel gebrekkige communicatie van de verschillende overheden? Maakt het dat veel moeilijker om uh, jullie patiënten correct te kunnen uh, begeleiden? och zeg maar
1: onmogelijk. Hè. Als het nu het simpele voorbeeld eh, hebt van de buitenlandse reizen en al de zones. Ja, hoe dikwijls dat dat al niet veranderd is, die rode, oranje, groene zones. Ja, eh, op een bepaald moment mensen weten het zelf ook niet meer. Wat doen ze dan? Dat is naar ons bellen, hè, aan ons telefoneren. Hè. En wij moeten het eigenlijk ook iedere dag gaan opzoeken. Uh, en, en, ja, en, en informatie geven. Alleen maar omdat het vanuit de overheid ook niet altijd duidelijk is. En dan kan het soms wel eens gebeuren dat we ook niet altijd perfect up-to-date zijn, of dat we een keer iets anders interpreteren dan dat het bedoeld werd. Maar ik denk dat dat gewoon een gevolg is van de, die zeer gebrekkige communicatie. Tot op de dag van vandaag is dat ook nog altijd gewoon niet duidelijk. Ik kreeg vandaag een telefoon van van twee Kosovaren die, van, die hier werken in een bouw, die van vakantie terugkomen in een auto. Ja, ik kijk op de site van Buitenlandse Zaken, en inderdaad, die regio ginder servië dat zit allemaal in oranje zones, maar Kosovo staat daar ook wel niet tussen. Ja, dan, dan weet het echt niet, hè. Dan ga je ervan uit dat het groen is, maar ik, ik ben ervan uit dat het oranje zone is, maar, allee, En zo word je elke dag geconfronteerd met, met, met onzekerheden en met, met vragen van mensen, waar je eigenlijk ook wel heel veel tijd insteekt. En eh, ja, dat is allemaal verloren tijd, hè, die je ook aan andere dingen zou kunnen besteden, maar alleen maar door de gebrekkige communicatie. En dat is wel ook een van de frustrerende zaken om de oh, met als
0: huisarts eigenlijk. Ja. U bent woordvoerder van het syndicaat van Vlaamse huisartsen. Als jullie nu als organisatie bundelen wat jullie nu weten en de ervaringen die jullie hebben opgedaan, wat zijn dan uw voornaamste vragen die u momenteel stelt naar de overheid? Als het naar de toekomst gaat, denk ik dat
1: het duidelijk is waar de plaats nu is van de huisarts, ook in het opvangen. Van uh, ja, uh, urgente noden, laten ons maar zeggen, en, en, en epidemies en uitbraken, allerhande. Uh, ik denk uh, dat, het, dat, dat men een keer ook heel structureel gaat moeten aanpakken, dat de huisartspraktijken, uh, en ik heb het over alle vormen van praktijken, nu een keer heel centraal moeten gesteld worden, zowel in het. Uh, beleid, de teksten rond beleid, de beslissingen die genomen worden, als ook naar ja, de financiering toe en de keuzes die gemaakt worden in gezondheidszorg. Dat is de, dat is de laatste jaren, en ik spreek nu zelfs over een verloop van twintig jaar, eigenlijk nooit gebeurd, of zelden gebeurd. En eh, met als gevolg, dat we nu wel heel duidelijk gemerkt hebben, dat huisartsenpraktijken eh, vaak eh, ja, handen en oren tekort komen om eigenlijk alle vragen die er op hen afkomen om dat op een goede manier, om, om niet te zijn, op een perfecte manier te coördineren. We hebben het allemaal gedaan in de mate van het mogelijke tot, tot zelfs meer dan wat mogelijk was. En, maar naar ja, dat, dat de toekomst toe gaat dat toch anders moeten.
0: En ik denk dat daar de overheid de zeer, zeer grote taken heeft. Gaat het dan voornamelijk over een betere financiering van de huisartsenpraktijk? Wel, de financiering van de huisartsen en van de huisartsenpraktijken, eh, om
1: een voorbeeld te geven, de, 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 de prestatiegeneeskunde, eh, eh, waar dat ook eh, vaak gecontesteerd wordt, maar eh, de laatste twintig jaar, of eh, zelfs misschien dertig jaar, met elke conventieakkoord die er gesloten geweest is tussen de artsen, organisaties en de overheden en de mutualiteiten, eh, is het zo dat de, verhogingen van de tarieven nooit uh, gelijk geweest zijn aan bijvoorbeeld de, uh, de, de indexeringen. Bijvoorbeeld. De volledige indexering is er nooit geweest. Zodat als men structureel bekijkt, kan men uh, de lijn leggen dat men uh, malen ieder jaar, iedere twee jaar, wanneer daar nieuwe conventieakkoord goedgekeurd geweest is, dat men eigenlijk iedere keer ten opzichte van de index en de gezondheidsindex een stapje achteruit gaat wat, ver, wat betreft de verloning van de, de huisartsen. Ja, er is dan ook een praktijkverloning geweest. Men heeft een, een voorkeur gegeven uit de globale medische dossiers van patiënten. Dat is ook een deel, een tegemoetkoming daarin geweest. En dat is een heel structureel belangrijk deel van het inkomen geworden van een huisarts. Maar ik denk dat men heel goed moet beseffen dat men de praktijken veel sterker wil maken naar de nood van een praktijk gaat men altijd, en dat is voor elke praktijk soms iets anders, uh, mensen in de praktijk multidisciplinair gaan moeten werken. De ene praktijk heeft nood aan een, uh, ons zeggen, een administratieve kracht, de andere praktijk heeft nood aan een verpleegkundige kracht, uh, dat, kan een, dat kunnen case managers zijn, dat kan van alles zijn. Maar bij iedere praktijk en uh, iedere regio is dat anders. En vandaar dat men eigenlijk een soort basisstructurele financiering zou moeten kunnen voorzien voor praktijken. Eh, waarbij dat de praktijk dan ja, uiteraard ook moet kunnen eh, verantwoorden wat ze met die middelen doet. Maar dat eigenlijk praktijken kunnen beslissen van kijk, eh, deze praktijk heeft nu nood aan een, ik zeg maar, een administratieve kracht of een verpleegkundige om eigenlijk de, de basiszorg voor de patiënten en voor de chronische patiënten
0: op een goede manier voor die populatie te kunnen blijven doen. Gaan jullie nu eh, opnieuw moeten de triagecentra bemannen? Of eh, gaat deze keer de aanpak verschillen van de vorige keer? Nu zal dat regio tot regio verschillen. Hè. Dus eh, in, in maart
1: heeft men dan heel snel geschakeld, nationaal eigenlijk, en men heeft dan eigenlijk overal eh, triagecentra opgebouwd. Uh, maar dat was toen vooral met de bedoeling om eigenlijk de zorgverleners te beschermen, die in hun eigen praktijken uiteraard geen beschermingsmateriaal hadden op dat moment. Nu is dat dus totaal anders. Die beschermingsmaterialen die zijn er nu wel degelijk. Dus veel uh, regio's en praktijken kunnen uh, dat allemaal zelf in handen nemen. En in verschillende regio's zal het wellicht niet nodig zijn om uh, nieuwe triagecentra te gaan openen, enfin, dat verwachten we, hoe dat, hoe dat loopt. De, ook, ook, ook wij hebben geen glazen bol, dus we kunnen dat niet voorspellen. Maar ik denk dat veel in elke regio zal nu bekeken worden van, kijk, kunnen de huisartsenpraktijken het op dit moment meester? En dat zal uh, op wekelijkse basis geëvalueerd worden. En uh, op een bepaald moment, wanneer dat men merkt van uh, ja, de huisartsenpraktijken, uh, er is een te grote toeloop naar de huisartsenpraktijken, dan zullen we op dat moment in die zone, die regio's, wellicht weer triagecentra of soort meldpunten uh, moeten gecreëerd worden. Een beetje naar dezelfde vorm als het, het was in maart, april. En, uh, maar dat zal van regio per regio afhangen. He, trouwens, in het Antwerpse zijn ze daar nu ook al terug mee begonnen. En uh, in, in, er is nog een cluster in west vlaanderen waar dan ook maar weer met triagecentra begonnen is. Dus uh, ja, dat zal, dat zal heel afhankelijk zijn van... Uh, Regio tot regio, maar wij hopen uiteraard dat de, die epidemie niet zo vaart zal lopen als in maart, april en dat, het, dat iedereen zijn verstand gebruikt en dat we geen
0: triagecentra zullen moeten openen. Onze overheden zijn snel geweest om ondersteuning te bieden in de economie door voldoende geld te voorzien, maar is dat ook het geval voor de huisartsen? Zijn jullie vlot vergoed geweest voor al het extra werk dat jullie geleverd hebben in die periode? Uh,
1: wel, uh, de huisartsen uh, in eerste instantie mogen we niet klaar. Dus het is niet zo. Wij, uh, uh, wij zijn niet te vergelijken met de, met, met, met de horeca die eh, totaal stil en die 0,0 uh, inkomsten heeft behalve die, uh, minimale vergoeding van de overheid. Uh, bij ons is het wel zo dat de overheid vrij snel een soort telefoonconsultvergoeding heeft gecreëerd, uh, waarbij dan we niet alle uh, telefonische adviezen uiteraard, maar wel uh, bepaalde telefonische adviezen uh, een terugbetaling voor heeft kunnen creëren. Dus ons inkomen is in die periode maart tot half mei, wanneer we terug patiënten hebben mogen zien die twee maanden, uh, is niet tot nul herleid geweest. Dus in die zin mogen we totaal niet klagen. Maar als men bekijkt naar, uh, naar uh, de inkomsten, nee, wij leven dan vooral ook van bruto inkomsten uh, van ons patiënten eigenlijk, en uh, dan, dan ziet men wel bij gemiddelde praktijk dat de inkomsten toch wel met, met 50-60% teruggevallen is, rekening houdend met, met wat we van die telefonische consul wel kunnen ontvangen. Dus als men vergelijkt met andere jaren, is er wel een serieuze loonsvermindering. Maar allee, dat is voor iedereen, allee, voor iedere burger ook zo geweest. He. Dus eh, ik denk dat wij als huisartsen, daar gaan we dus zeker niet over klagen, over die schakelingen over de financiële inkomsten op dat moment.
0: Waar rekent u nu op dat we beter gaan kunnen doen in de komende maanden? Is het dan voornamelijk de burgerplicht dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dat we deze keer wel beter gaan opletten met afstand houden, mondmaskers dragen? Is, is dat waar u, waar u op, op hoopt om het beter onder controle te houden? Um, er zijn veel factoren, maar
1: uiteraard dat blijft het belangrijkste. Um men heeft ook de, de nieuwe strategie nu in het bewustzijn van het is ernstig, is er nu wel degelijk beter bij de populatie, bij de bevolking, dan dat het was half maart. Hè. Want op het moment dat, de, dat, dat alles in lockdown ging, hebben wij als huisartsen ook telefonisch, heel veel opmerkingen gekregen van moet dat nu, is dat wel uh, niet overroepen en dergelijke, Achteraf is uiteraard gebleken van niet, maar op dat moment kregen wij van de burgers ook heel veel vragen van allee, dat is nu toch wel erover? Dit hebben we nu op dit moment niet echt. Mensen zijn zich nu wel meer bewust van de situatie, dus ook daarvan zullen we het effect wel zien, denk ik. Eh, ook van het snellere testen, alhoewel dat daar het belang, maar dat is dan misschien een meer persoonlijk, een persoonlijk standpunt, het belang daarvan wordt in mijn ogen, en in de ogen van veel collega's, ook eigenlijk veel overschat, omdat je daar nog altijd blijft zitten, met één, heel veel vals negatieve testen. En die vals negatieve die testen, die creëert toch nog altijd het gevoel van ja, we zijn negatief, dus we kunnen weer alles doen. Hè? Terwijl je eigenlijk ook vrij snel moet kunnen schakelen. En eh, bij mensen die gewoon symptomen hebben, sowieso iets al zeggen van kijk, jij moet nu 14 dagen thuisblijven. Punt. Los van mijn test, al dan niet. Zelfs al is die test negatief, mensen moeten nu gewoon langer thuisblijven. En dat blijft nog altijd het allerbelangste, veel meer dan die testings die er nu gebeuren. Die testings zijn ook wel nodig, maar uh, om, om een idee te krijgen, om een beeld te krijgen in de populatie. Maar individueel heeft dat te veel belang, uh, die testen. Maar in die zin denken we dat die tweede golf misschien toch wel iets minder zal zijn als iedereen inderdaad uh, de burgerzin en de burgerplicht, laat ons maar zeggen, uh, nu uh, beter gaat opvallen.
0: Maar begrijpt u dat die burgerplicht een beetje ondergraven wordt door het feit van, ja, neem nu gewoon het voorbeeld van de mondmaskers, die uh, het advies gegaan is van, uh, ze zijn niet nodig, want ze geven een vals gevoel van veiligheid, tot nu een verplichting van ze quasi overal te dragen, uh, dat is toch uh, uiteindelijk voor uw patiënten en voor ons als burgers uh, moeilijk te volgen? Ja, ik begrijp heel goed dat dat een heel grote verwarring meebrengt. Nu,
1: als we kijken naar hoe de communicatie rond die mondmaskers was, ja, dan, dan, dan is eigenlijk het, het, het uh, van in begin vrij ja, consequent gebleven. In het begin, toen men niet op straat mocht, kwam je niemand tegen en was die mondmasker inderdaad geen meerwaarde. Nu kom je wel veel mensen tegen en is die mondmasker een meerwaarde. Dus die mondmasker-discussie, de, de, eerste, de eerste richtlijn blijft nog altijd die afstand en het minder aan sociale contacten los van die mondmaskers. En ja, die mondmaskers die helpen op de plaatsen waar het druk is. Ik denk eerlijk gezegd, het, het verplichten van mondmaskers in veel gebieden, buiten dan, als men het nu... Die discussie eerder gisteren, een paar dagen, die dat over mondmaskers aandoen bij sporten, al dan niet. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Like, eh, zoals de, de, dat testen en dat tracen, dat ook te vaak, eh, alleen in sommige gevallen, moet gebeuren, waar dat niet altijd nodig is. Bij sommige mensen twee keer. Dat is het paraplu-opentrekken. He, en dat, dat hoort meer over het paraplu-opentrekken dan over het effectieve nutten. He. Eh, maar oké, okay, het, 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 het kan maar helpen in de bewustwording ook van kom, hé, het, is een, het is iets belangrijk. we moeten allemaal onze plicht doen en dat is enerzijds met dat mondmasker zo en anderzijds met uw afstand houden en uw beperking van uw sociale contact. Maar ik begrijp heel goed natuurlijk aan de hele discussie met die mondmaskers dat dat voor verwarring, we merken dat ook aan de vragen van onze patiënten, maar eigenlijk is het van in het begin ook vrij logisch geweest eh, dat het eh, de adviezen die men gegeven heeft, hoor.
0: Prima, dat is duidelijk van eindelijk eens iemand die hier toch wel wat duidelijkheid in schaapt. Dokter Hazard, dank u wel voor uw tijd die u hebt vrijgemaakt voor Doorbraak Radio. We vinden het fantastisch dat u enige toelichting hebt willen geven bij de toestand momenteel. Met heel veel plezier gedaan en goede avond aan iedereen en alle luisteraars. En u, beste luisteraars, dank je wel dat je aanwezig was bij deze zomereditie. Zoals steeds blijven wij op post en zullen er nog podcasts volgen. Stem dus regelmatig af op onze website en kom luisteren op alle mogelijke kanalen die u kan vinden, zoals Apple Podcasts of Overcast. Er zijn heel veel manieren om te luisteren naar onze uitzendingen. Dank wel en tot later. dag.